0: Él es fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Más fuerte ese aplauso si es para el Señor. Estamos contentos, estamos gozosos, creemos verdad en el poder de nuestro Señor. Confiamos y creemos y sabemos que Él lo va a volver a hacer, si lo hizo una vez anterior, antes lo puede volver a hacer Así que estamos contentos, estamos gozosos Y como siempre es un privilegio estar en la casa, traer la palabra de Dios Otro domingo a la casa, en esta mañana me tocó la oportunidad a mí Así que esta mañana le damos la bienvenida, quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí en la casa Bendiciones a los amigos y hermanos que han entrado, que se han conectado a través de la internet Estamos contentos, nuestro pastor está cumpliendo compromisos ministeriales también en otra en la, en la iglesia de un pastor amigo. Así que declaramos bendición, declaramos que el Señor se va a manifestar de manera poderosa en esta mañana, en eh, donde está también, estamos cubriéndolo en oración y sabemos que el, hay una palabra poderosa que Dios ha puesto en su corazón y que va a ser lanzada sobre ese pueblo y producirá fruto al mil por uno. Y estamos contentos en esta mañana, estamos gozosos, así que queremos comenzar. Vaya marcando en su Biblia el libro, vaya marcando, ¿verdad? Y vaya buscando en su Biblia el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Hoy eh, me, el tema de mi prédica en esta mañana es atrévete, atrévete y... Vamos a estar, ¿verdad?, vamos a estar leyendo algunos versículos que se encuentran en Primera de Samuel, capítulo 17. Pero antes de comenzar, antes de entrar a los puntos en los cuales me quiero enfocar, quiero darte un poco de trasfondo de lo que estaba ocurriendo en estos momentos en Primera de Samuel, capítulo 17, en los primeros 16 versículos, ¿verdad? Y en los primeros 16 versículos nos está hablando de que el ejército de los filisteos y el ejército de Israel sabían... Estaban eh, frente a la batalla, fueron a la batalla. Dice que el ejército de los filisteos estaba en una montaña y el ejército de Israel estaba en la otra montaña, teniendo el valle en medio. También nos dice, eh, estos primeros 16 versículos nos dice que de en medio del ejército de los filisteos salió y se levantó un paladín, un gigante que se llamaba Goliat de Gat, nos dice la descripción de cuánto medía Goliat en esos 16 versículos. Dice, según la Biblia, dice que medía seis codos y un palmo. Según los estudiosos de la Biblia y de la palabra verdad, cuando ellos transforman esta medida a pies y pulgadas, ellos concluyen que Goliat estaba, medía aproximadamente unos pies 6 pulgadas. Era un hombre grande, era un hombre alto, ¿verdad? Imponente. Nueve pies, seis pulgadas, ¿verdad? Right? ¿No dice los pies primero. ¿No? Ah, disculpen. Ok, nueve pies, seis pulgadas. Ok, era un hombre bastante grande. Era bien grande este, este, este gigante, ¿verdad? También en, el en los primeros 16 versículos nos habla de cómo venía vestido Goliat. Nos habla de su armadura. Nos habla de lo que llevaba en sus piernas. Nos habla de lo que llevaba como casco. También nos habla y nos da la descripción de cuánto pesaban estas armas. Nos dice que era imponente, ¿verdad? que era estaba super, sumamente armado. Y dice que salió este gigante de entre el ejército de los filisteos y comenzó a amenazar, a amedrentar a todo el pueblo de Israel. Al ejército de Israel comenzó a amedrentarlos. Y en el versículo 9 dice que comienza a negociar Goliat con el ejército y con Saúl. Le dice, ¿por qué no me das un hombre de los tuyos? Si yo lo venciere, ustedes no sirven. Pero si él me venciere, entonces nosotros le serviremos, ¿verdad? Comenzó una negociación entre Goliat y el ejército de Israel. Y dice la palabra también que sintieron mucho miedo, que había gran miedo entre todo el pueblo, entre todo el ejército de Israel, entre todo esto que estaba ocurriendo. Dice la palabra que Goliat llevaba 40 días amedrentándolos, 40 días. Y entre el ejército de eh, el ejército de Israel, el ejército de, que comandaba Saúl, estaban los tres hermanos mayores de David. Estaba Eliab, estaba Abinadab y Sama. Y a consecuencia de esto, el papá de David, Isaí, le da un, una encomienda a David. Le dice, toma este, este grano, toma estos panes, Toma este queso de leche, llévalo a tus hermanos, al jefe de miles y de una vez averigua cómo están tus hermanos y tráeme una pieza de ropa para saber verdad que están bien. Y dice que David llegó al campamento, dejó los paquetes, los motetes como decimos en Puerto Rico, los dejó con el hombre encargado del de, de equipaje y que corrió hacia, hacia el ejército a preguntar cómo estaban sus hermanos, a ver si sus hermanos estaban bien. Y dice que mientras él preguntaba si sus hermanos estaban bien, salió de medio de la fila de los filisteos. Vuelve a salir una vez más, después de 40 días, el gigante Goliat amenazar al pueblo y al ejército. Y David lo escucha. Y quiero que vaya conmigo al versículo 26. Vamos a comenzar ya a entrar a donde me quiero enfocar. Y en el, en el versículo 26 dice así. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Quiero que entiendas algo Goliat representa todo lo que se opone a Dios y a su propósito. Te lo voy a repetir. Goliat representa todo lo que se opone a Dios y a su propósito. Y no es secreto para nadie, ¿verdad? En el mundo que estamos viviendo, no es secreto para nadie que hoy en día todo lo que llama al todo lo bueno le llaman malo y a todo lo malo le llaman bueno. No es secreto para nadie tampoco que cada día se firman más leyes, más sistemas que se oponen al propósito de Dios que se oponen a Dios, que se oponen a la palabra de Dios. Como tampoco es secreto para nadie de que cada, de que, de que los valores y los principios sean perdidos. Pero más triste es, pero más triste es ver cristianos silentes. Pero más triste es ver cristianos dormidos. Pero más triste es ver cristianos conformados ante lo que está sucediendo. Bueno, está pasando allá y ellos hacen eso no es conmigo. Eso no es conmigo, ¿verdad? Cambia la mirada de lo que está pasando. Se hacen los desentendidos en mi país se hacen los locos Cambien la mirada eso no es conmigo que allá se resuelvan ellos pero algo que podemos ver en la vida de David es que David se indignó y se indignaba ante la injusticia David se indignaba ante la injusticia y ante lo que se oponía a Dios Inclusive mira lo que dice el versículo cuando lo leímos. Dice porque quién es este Filisteo incircunciso. Eso no es un halago para golear. Eso es una, eso es una, una expresión de rabia, de coraje. ¿Quién es este? ¿Qué te has creído tú? ¿Mm? Y así mismo debemos hacer nosotros. Así mismo debemos hacer nosotros indignarnos ante el pecado Indignarnos ante lo que está pasando en la sociedad Indignando, indignarnos contra lo que está ocurriendo y acabando Y oponiéndose en contra de Dios y su propósito Y no solamente indignarnos Sino hacer algo mientras está en nuestras manos Voy a decir algo y sé que estamos saturados de eso pero lo tenemos que decir. Hacer algo mientras esté en nuestras manos. En la semana pasada empezaron elecciones eh, anticipadas. Terminan para noviembre 3. Si hay algo que tú sabes que se está oponiendo a Dios y a su voluntad y a su palabra. Ve y haz algo. Amén. Amén. Si tú sabes que hay una plataforma que se está oponiendo al propósito de Dios y a su palabra. Ve y haz algo. Pero no podemos mirar las cosas, cambiar la mirada y decir, es que eso no es conmigo. Debemos declararle la guerra al diablo ¿verdad? y a todo lo que se oponga a Cristo. Goliat había estado amedrentando al pueblo por 40 días. Y mire qué cosa, nadie había hecho nada. 40 días en ese mambo. Y no había hecho nada. Se habían acostumbrado a las palabras de Goliat. Y eso es un peligro. Estaban acostumbrados a que él saliera día a día en la mañana a amenazarlos. Y en la noche a volver a amenazarlos. Estaban, siendo, estaban acostumbrados a que él saliera. Y nadie, 40 días y aquí no ha pasado nada. Pero David, el ungido... Como no había estado esos 40 por esos 40 días allí, David el ungido como era, la primera vez que oía a este gigante, lo había escuchado por primera vez a Goliat, dijo, "No, no, 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 para, 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 para." Las palabras no le parecían normales. Como David el ungido no había estado por esos 40 días allí, no se había acostumbrado a las palabras, no le parecían normales, así que había que parar eso de inmediato. Había que pararlo ya, no podías esto continuar No podemos dejar que las cosas sigan escalando No podemos dejarlo, tenemos que cortarlo de raíz Y cortarlos inmediatamente Otra cosa, David no se paró a mirar a ver ¿Será que hay alguien más que se va a levantar? ¿Pero quién más se va a levantar? Nadie se va a levantar Nadie, oye mira lo que está pasando Oye, 40 días. 40 días y nadie se levanta. Es que nadie se va a levantar. Pero no, nos imaginamos que David pensó, "No, no, 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 no." Aunque nadie se levante, yo me voy a levantar y voy a hacer algo. Aunque nadie se levante, yo me voy a levantar porque esto no puede continuar. Aunque nadie se levante, yo solo me voy a levantar y voy a atacar lo que nos está oponiendo, lo que se está oponiendo a Dios. Y a su propósito Y a consecuencia de todo esto David decide hacer algo Agárrese Esto es como los roller coaster Como las montañas rusas Que usted sabe que viene a la bajada Y se agarra así a que no le dé la cosquilla arriba Así que esto se pone mejor Y a consecuencia de esto a consecuencia de esta amenaza, a consecuencia de estos 40 días en que el pueblo se había acostumbrado a la voz de Goliat, a consecuencia de que nadie se había atrevido a levantarse, David toma la decisión de hacer algo. David dice, yo voy a levantarme, yo me voy a atrever a hacer algo porque esto no puede continuar y esto no va a continuar. David tomó la decisión de que él tenía que hacer algo ante aquello que lo estaba amedrentando. Mira si era fuerte la, 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 la amenaza de Goliat: que al pueblo de Israel se le olvidó. Al pueblo de Israel se le olvidó que el Señor su Dios tenía en, en el Señor su Dios tenían al campeón supremo. Se habían amedrentado y estaban, que se le olvidó todos ellos, estaban ya asustados, acobardados, acostumbrados a esas palabras. Pero cuando David se decide a tomar, se atreve a, hacer, a tomar la decisión de hacer algo, como usted y como yo, cuando nos atrevemos y tomamos la decisión de hacer algo, en ese momento se decide, otros escuchan de Lo que David pretendía hacer para terminar esta amenaza y pasan tres cosas. Cuando usted se decide hacer algo que otro no se atreve a hacer y el otro se entera, van a pasar y pueden pasar también en tu vida alguna de estas tres cosas. Y a David le pasaron, le sucedieron tres cosas. La primera y la segunda son David enfrentó ofensas y distracciones. Vaya conmigo al versículo 28. El versículo 28 dice, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y nos imaginamos que el hermano cogió a David y yo, Ven para acá. Y yo, ¿Verdad? Y dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú lo que has venido es a chismear. Tú lo que has venido es a ver la batalla para después irlo a contar allá. Eso es lo que tú viniste a hacer aquí. Imaginamos a David como que, pero ¿qué hice? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo no he hecho nada, te estás inventando todo esto. David enfrentó ofensas y distracciones. David la enfrentó de su propio hermano, de su propia familia, de Eliab. Eliab, su hermano mayor, su propia familia, su propia sangre se molestó con él. Y déjame decirte que cuando tú y yo como David nos levantamos y nos atrevemos a hacer algo, vamos a enfrentar a Eliabs en nuestras vidas. Vamos a enfrentar a esos Eliab que quieren impedirnos que peleemos la batalla. Y aún peor, si no, distraernos para que entonces nos demoremos. En ocasiones estamos peleando con la persona que se supone que esté del lado de nosotros. Su hermano se supone que estuviera del lado de él y estamos peleando contra nuestro hermano. La familia se supone que estuviera al lado de él. Estamos peleando con nuestra familia, con los hermanos en la fe. Nos ponemos a pelear una batalla falsa. Nunca llegamos a la real batalla. Pero déjame decirte algo. A ustedes que están en el internet, a los hermanos que están aquí, escúchame bien. Escúchame bien. Lo voy a leer porque no quiero que se me quede ni una palabra, ni un punto, ni una coma. Escúchame bien. Al que no se atreve a hacer nada, al que está acostumbrado a escuchar las amenazas, le hierve la sangre cuando sí, cuando otro sí está dispuesto a hacer algo. Te lo voy a repetir, te lo voy a parafrasear. Al que no se atreve a hacer nada y puede hacerlo, al que está acostumbrado a escuchar las amenazas, le hierve la sangre cuando otro sí está dispuesto a hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque lo haces quedar mal. Porque lo haces quedar mal. Y entonces el, el hombre o la, la persona de pensamiento. Pues si yo no hago nada nadie hace nada. Si yo no muevo un pie nadie mueve un pie. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Es ese el pensamiento. Es ese el pensamiento de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque lo haces quedar mal. Y la tercera cosa que David tuvo que enfrentar cuando tomó la decisión de hacer algo, enfrentó limitación. Lo que hicieron. Limitar y, la, y dice el versículo El versículo 33 perdón Y dijo Saúl a David No podrás tú ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra Desde su juventud En esta ocasión La tercera cosa que pasa es Que está enfrentando limitación Saúl lo está limitando y la limitación puede ser el obstáculo más grande. El obstáculo más grande a la hora de tú y yo enfrentar algo. Saúl le dijo, es que eres solo un muchacho. Eres un muchachito, eres solo un pastor de ovejas. Eres solo el que toca la arpa en el palacio. ¿Eres solo, eres solo un muchacho que vino a traer un mandado. No sé si te ha pasado a ti, pero cuántas veces te han dicho, es que solo eres, es que solo eres muy joven, es que solo llevas algunos meses en el Evangelio, es que ya eres muy viejo y no tiene, y están obsoletas tu, tu, tus ideas. Tú no, Tony, tú te rejuveneces cada día, te quiero, ¿verdad que sí? Cuántas veces has escuchado Es que solo tú eres Cuántas veces te han limitado Pero sabes qué, Te tienes que levantar Ignorar esas palabras Levantarte y declarar Que eres un guerrero En el ejército de Dios Te lo repito Tienes que olvidar esas palabras Levantarte, ignorarla Y declarar que eres un guerrero Del ejército de Dios Tienes que hacer como David David no se dejó Distraer David no se dejó ofender, David no dejó que lo limitaran. Usted se imagina, ay, que mi hermano me ofendió. Yo me voy para la casa. Es que mira la distracción. Mira, mira es que yo sí es verdad. Yo soy un mero, un mero muchachito. Yo vine a traer el pan, queso y ya me voy para la casa. No. David no se dejó, no dejó que ninguna de estas tres cosas lo detuvieran para hacer lo que Dios lo había mandado a hacer. Él entendió en esos momentos, él entendió su propósito. Él supo que para ese momento, para ese preciso momento, Dios lo había llevado allí. Así que David salió al encuentro, ¿verdad?, tomó la decisión, salió al encuentro de Goliat, cogió el callado, cogió su onda, cogió cinco piedras y dice que cuando se levantó Goliat y, y iba caminando hacia la línea de batalla, David salió corriendo, se adelantó, ¿verdad? Pero mientras iba corriendo, iba preparando su onda, la cogió, la, la, la menió, la lanzó, le espetó la piedra en la frente, el gigante cayó de cara, muerto, pero no solo con eso se conformó David, sino que corrió donde estaba el gigante. Y escúchame algo. Dice la palabra, lo puedes leer con más detenimiento luego. Que David sacó de la vaina de él la espada de Goliat con la que le cortó la cabeza. ¿Qué te quiero decir con esto? David no le dio tiempo al gigante a sacar su espada. David no le perdió tiempo, David, David vio la oportunidad y no perdió tiempo. Él avanzó, se adelantó y ni siquiera Goliat pudo sacar la espada. Sacó la espada, le cortó la cabeza. Pero la historia no queda ahí, porque entonces, luego que le corta la cabeza, luego que mata a Goliat, en los versículos, cuando leemos los versículos 52 al 58, luego lo puede leer con más detenimiento, ocurren unas cosas, unas cosas curiosas. Y la primera, la primera es que cuando él mata a Goliat y le corta la cabeza, el resto del ejército de los filisteos arranca a correr. Y no con eso, dice que el ejército de Israel, digo, ¿cómo fue? Y arrancaron a correr detrás de los de los filisteos para matarlos los Alcanzaron y los mataron A todos Pero ven acá Hasta hace un momento No llevaban 40 días siendo amedrentados Pero ven acá ¿Ah? Hasta hace un momento ¿no Llevaban 40 días siendo amenazados Nadie se movía a mover un dedo Y ahora están corriendo Tras del ejército para matarlos Oye pero ¿dónde se fue el miedo ¿A dónde fue el miedo? Escúchame bien. Si tú estás conectado al internet, si tú estás aquí hoy, es porque tú tienes que oír esto. Porque tú tenías que oír esto. Hay gente que no se atreve a hacer las cosas, pero cuando te vean a ti hacerlo, tomarán fuerza y valentía para hacerlo también. Hay gente que está paralizada, hay gente que está esperando que tú te muevas a hacer algo para entonces darle el ánimo, para entonces darle la valentía, para entonces darle la fuerza para ellos hacerlo también. Y la otra cosa curiosa es que podemos ver una vez David le corta y mata a Goliat cuando regresa hacia el campamento nuevamente con la mano del gigante en la mano, eh, perdón, con la cabeza del gigante en la mano. Va donde Saúl y Saúl le dice, pero ¿de quién eres hijo? Cuando leemos la Biblia debemos leerla con detenimiento, ¿ok? Todos sabemos en el capítulo 16 que David fue llamado porque a Saúl lo estaba atormentando un espíritu malo, ¿verdad? Estaba volviendo, estaba volviendo medio loco y David fue contratado para tocar el arpa y calmarlo cuando eso sucedía. En el capítulo 17, que es el que estamos hoy, ya David trabajaba en el palacio. David había tomado unos días para ir a ayudar a su papá con el rebaño, con sus ovejas. ¿Ok? Saúl conocía a David porque David tocaba el arpa. Saúl sabía quién era David. Y entonces tú me dices a mí, ¿de quién eres hijo? Esa pregunta no es locura, esa pregunta no es, se equivocó el que escribió la Biblia, se equivocó el que la redactó, no, 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 no. Lo que está diciendo Saúl en esos momentos, lo que está diciendo es que estaba sorprendido de lo que había ocurrido. Él había hecho algo extraordinario, él sabía quién era su padre. Él sabía realmente lo que estaba preguntando, lo que estaba preguntando. Y él estaba sorprendido. Lo que estaba diciendo es, muchacho, ¿de qué estás hecho? Muchacho, ¿de dónde tú saliste, muchacho? ¿Qué llevas en tu sangre? Porque cuando nos levantamos a hacer algo, tenemos el respaldo del Señor. Tenemos ese respaldo y Dios nos va a respaldar. Y sabemos que nos dará la victoria. Quiero ir concluyendo en esta mañana. David entendió, David a través de toda esta historia, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, David entendió que para ese preciso momento Dios lo había llevado allí. Para ese preciso momento Dios lo había llevado a ese lugar. Quizás la excusa fue llevar el pan, la excusa fue llevar la, el queso, pero lo había llevado para dos cosas. La primera cosa para lo cual Dios había llevado a David allí fue para liberar a todo el pueblo que estaba paralizado, que estaba atemorizado, que estaba amenazado por este gigante Y la segunda cosa Por la cual Dios llevó a David A ese lugar Fue para que a través De esa victoria El poder darle Una promoción Hasta ese momento Hasta justo antes De ese momento Cuando David llegó Al campamento David solo era un pastor de ovejas hasta ese momento en el cual David llegó al campamento David solo era el que tocaba el arpa mientras Saúl era atormentado y lo calmaba hasta ese momento pero con esa victoria Dios se encargó de promocionar a David convirtiéndolo ahora de ser un pastor de tocar el arpa a convertirlo en un guerrero desatando su propósito para ser el futuro rey Dios estaba haciendo que cambiara su onda por una espada para luego llevar una corona. Dios promocionó a David ese día porque David se atrevió a batallar. Así que atrévete, atrévete. Hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Hay gigantes que se oponen a Dios y a su propósito. Hay gigantes que están afectando a toda una comunidad. Pero también hay gigantes que están frente a ti y frente a mí. Que se oponen, que quieren impedir, que quieren mantenerte amedrentado. Que, quieren oponer, que se oponen al propósito de Dios en tu vida, a que adelantes a que te muevas Hay gente que está esperando Que tú te levantes a hacer algo Hay gente que está esperando Que tú te levantes Porque hasta que tú no te levantes Ellos no van a tomar la valentía y la fuerza para hacerlo Yo no sé cuál es ese gigante Que Dios te ha permitido ver Tanto en, en manera general yo no sé cuál es el gigante Que pueda estar afectando tu vida Los que están en el internet Los que están aquí Yo solo sí sé Que debemos levantarnos Debemos atrevernos a hacer algo Sin importar las ofensas Sin importar las distracciones Sin importar la limitación Levántate en esta mañana Como lo hizo David Y atrévete a hacer algo Atrévete a derivar ese gigante Atrévete a cortarle esa cabeza Atrévete a ser el que libere ese pueblo Atrévete a ser liberado Atrévete a tener esa promoción que Dios quiere darte Esa promoción que quiere Dios darte Para que sigas caminando hacia tu propósito Para que sigas caminando hacia tu propósito Porque esa promoción le abrió el camino a David Hacia su propósito, hacia su reinado que en esta mañana si estás atravesando si tienes de frente ese goliat, te exhorta que te levantes y te atrevas y te atre atrevas a enfrentarlo en el nombre de Jesús queremos invitarlos a ponerte en pie Gracias Padre Señor te presento a cada uno de mis hermanos Aquí en la casa A través del internet Yo declaro en el nombre de Jesús Que no importa el gigante Que los pueda tener amedrentados Ellos hoy Se levantan Ellos hoy se atreven Toman la decisión De ir y hacer algo Te doy gracias Padre en esta mañana Porque yo sé Que tú estarás con cada uno de ellos y yo sé que tú le darás la victoria Quiero aprovechar la oportunidad también Aquellos hermanos y amigos que están a través del internet Aquellos hermanos y amigos que están aquí en la casa Si nunca les has entregado tu vida al Señor O quizás te has apartado Y necesitas arreglar cuentas con Él Hay que hacer dos cosas Dos cosas sencillas Primero Creer que Jesús es el Hijo de Dios y segundo confesarlo Así que si que has tomado esa decisión en esta mañana te invito a que ores conmigo y la iglesia nos acompaña Señor soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo creo que Jesús es tu hijo que vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio por mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú has tomado esa decisión en esta mañana si le has entregado a tu vida al Señor si te has reconciliado con Él, te invitamos a que mandes un texto con la palabra Jesús al número de la iglesia. Que mandes un texto al 786-226-7343. Queremos orar por ti y queremos saber lo que el Señor hoy ha hecho en tu vida. En el nombre de Jesús, adoramos a nuestro Dios.